0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanále Doje to, já jsem Honza Maravec a tady jsem do Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na ten čtvrtý monument v sezóně Lieš, Bastoň nebo Lutych, Bastoň záleží jestli to chcete Valonsky nebo Vlámsky, to je jenom na vás. Já preferuju teda tu Vlámskou variantu Lutych, Bastoň co ty Vojto?
1: No Vlámskou, snad Českou trošku, jako taky v řík, Česku říkáme Lutych, Bastoň Lutych. Uh, ale jak kdy, vím, že v Anglii se používá no, ten originální název v angličtině Liege, Baston Liege, je to asi jedno ale pojďme zkrátka k tomu hlavnímu. To, to byl ten samotný závod, začneme ženami uh, ženský závod asi ve zkratce ten průběh tamto letos to byla docela dominantní dominantní jízda, a nemý Floyten, která se nejprve zvedla na stoupání Koldova Redux, což je to nejlegendárnější stoupání uh, závodů těch Baston Lutych tam sice ujala společně s Marlon Reuser, ale ještě byla vrácena zpátky a poté, když ta byla vrácená zpátky, tak nastoupání Kodila Roš a Fakon, tak nastoupila znovu a tentokrát, jak jsme tady před kritizovali, že ty dlouhé táhle nástupy nevycházejí, tak tentokrát se jí to povedlo, okamžitě všechny servala a bez problémů si dojela, teda pro neasi ne životní větěstí, protože přece není to na Lutychu její první výhra, ale Další velké vítězství, letos potom si uniklo několik těch klasik, tak konečně získala triumf na velké klasice. Druhá Grace Brown, třetí Demi Floering, pak čtvrtá Alštěn Mollman, pátá a Izalango V té skupině pak dojela ještě Marta Cavalli, která teda nezískala ten ardenský triptych. Ale za mě teda tentokrát dost cverajní jízda a van Foyten, Konečně asi dostala prostor, aby měla dostatečně náročný závod, aby dokázala všechny servat už daleko před cílem a nikoho si nepřivezla do cíle a tak to bylo větězcí enkván Floyten.
0: Vyšlo jí to dneska parádně, bylo vidět, že po tom vítězství jde, že si za tím druhým triumfem na Loutichu chce dojít a taky to tak udělala, takže ta její zkušenost a ta její síla neskutečná, která byla vidět i na těch předcházejících klasikách, ale tam prostě se jí nepovedlo nikdy utrhnout nějakou tu další soupeřku, tak tady už se jí to povedlo, dojela si sama pro to vítězství a ty Movistar mohl slavit, takže Anemich von Floyd ten skvělý výkon, Určitě bych vychválil i Martu Caváli, která má tu klasikářskou sezónu letos opravdu skvělou. Vyšla jí vlastně vítězství na Amstlu, vítězství na volonském šípu, teďka šesté místo na šesté místo na Lutychu. Takže i Marta Kavály, skvělá sezona. Je vidět, že třeba i forma Demi Follering jde nahoru, teďka už třetí místo na třetí místo na Lutychu. Předtím vlastně i pódium z balonského šípu, vítězství na brabanském šípu, druhá na Amstlu, takže na ty ardenské klasiky se i Demi Follering nachystala a i ona jde nahoru, takže tady, ty for, takže tady ta forma u těch závodnic, u těch hlavních závodnic je a my se můžeme těšit asi na ty další závody ženské, protože to je asi teď nejbližší, už bude to ženské Giro v červnu, ten z takových těch větších závodů.
1: Je to tak, to bude teďka ten hlavní, hm, hlavní cíl, co ženy, ženy čeká, Uh, za mě dneska i dobrý tým, uh, dobrý výkon docela od týmu SD Works, uh, Ashley Mollman, Demi Flowering nebyl to úplně špatné výkony a zkrátka dneska potom je víc to vytřískat nešlo, protože Anouk van Foyten byla úplně jiný než všechny ostatní závodnice, takže myslím, že to dopadlo tak, jak to dopadlo tu mělo. Uh, další dobrý výkon FDJ, to už jsme říkali, Marta Cavali, teďka i Grace Brown. Uh, Chceš ještě něco dohledat k tomu ženskému závodu? Asi
0: úplně nepočebu, možná ještě pochválit i vlastně tým Movistar, protože třeba Arleny Sierra, takový nový objev v týmu Movistar, 29 letá zkušená už závodnice z Kuby, teďka nově v barvách Movistaru, ale jezdí velmi pěkně, možná pro mě zklamání třeba dneska výkon, Mavi Garcia, Kataržiní je vědomé, nebo Liane Lippert, což jsou závodnice, které tam pak v tom finálním dělení nebyly, to je trošku škoda, ale uvidíme, ten ženský peloton pokračuje dál, nejbližší, co jsem teďka koukal, budou závody ve Španělsku, pak v Británii a nakonce června, jak už jsem říkal, ženské Giro zpátky ve World Tour, takže na to se můžeme těšit, škoda, že se trošičku kryje z Tour de France, takže uvidíme, jaký prostor dostane, ale to byl ten ženský závod a pojďme na ten mužský, protože tam máme asi o hodně čem mluvit a tam budeme asi kritizovat poměrně hodně a poměrně výrazně budeme kritizovat asi tak téměř všechny, kdo na tu trasu vyjeli dne, dneska.
1: No asi všechny ty týmy, které dneska teda nevyhrály, tak budeme, budeme dneska kritizovat, protože za nás ten závod dost prohrál nepochopitelně sami, ale nějak stručně teda Honzo, ten průběh, aby jsme viděli, co se stalo, skutečně se ta pro nás to bylo dost zajímavý nebo dost zvláštní průběh, musím říct.
0: Souhlasím s tím, on se nejprve se oddělil, pom- početný 11 člený únik, ze kterého nejdéle vydržel Brno Armirail na čele, ale i on byl pak dostižen a nakonec tam nefiguroval. Každopádně důležitý moment, první důležitý moment, přišel nějakých 60 km před cílem, kdy přišel obrovský pád v celém pelotonu, to šlo téměř z čela. A největší obětí toho pádu byl Julien Alá Filip, který tam spadl ze stráně do, do takové menší roklet, trošku se proletěl a musíme ocenit Roména a jeho ducha přítomnost, protože Romén Bardet nehleděl na svůj závod, zastavil, se běhl dolu k Alá Filipovi, hledal a volal tu pomoc, protože Alá Filip opravdu to nevypadalo vůbec dobře, ten pád musel být převezen do nemocnice, naštěstí je přivědomý, ale Julien Alá Filip je teďka asi na další chvíli ze hry, Bohužel, to nevypadlo to opravdu pěkně ten pád a jenom musím ocenit Romana Bardeta a tu jeho ducha přítomnost, jak se zachoval, že se zachoval vlastně tak jak by se mohl zachovat každý člověk.
1: To určitě pochvala pro Romana Bardeta, že on, který má tady po závodů, na závodu na kolem Alop má dobrou formu na závodě Utrecht Basten, už byl v minulosti první měsíce, takže ty jeho osobní ambice nebyly vůbec jako nereálné, že by mohl někdy končit vysoko. A na to vůbec nehleděl a šel pomoct jinému závodníkovi, tak to je určitě něco, co, co se musí ocenit a nevím, jestli se v cyklistice udělá nějaká cena fair play nebo něco takového. Každopádně, pokud se udělalo vždycky za rok, tak myslím, že máme jednoznačného kandidáta na výhru za letošní rok.
0: Rozhodně, ale pojďme dál, protože pak ten porozděl tým Bahrain, ono tam zůstalo víc favoritů, Valverde, třeba měl pak defekt a Bahrejn rozjel tempo a začalo se nastupat hodně aktivní. Byl Mikel Landa, který se zvedal několikrát, ale po každého tam chytali Jescimovi Stáru. Především nastupoval tady Mikel Landa, ještě i Damiano Caruso to tam zkoušel. Občas kus se kus tam zvedal, ale Mark Soler to tam nastupoval, takže různí závodníci. A to bylo ještě před redutou taková sice zvolněná, ale žádný zvolněná pasáž, taková trochu rovinatá docela nepochopitelné místo k nástupům, takže se samozřejmě nic nestalo. Pak se peloton sklidnil a přijelo se pod Redutu a pod Redutou to slavné stoupání, které bylo 30 km před cílem, najela do čela dvojce Bruno a Ar- uh, van Sevenant, Remko a tady byl to pro mě první nepochopitelný moment, protože ono téměř celé stoupání bylo úplně jasné, co se stane, že Maurifan Sevenan vyveze Remka Eventpulla za tu prudkou pasáž a tam Renko Evenpool nastoupí. To bylo úplně, úplně očividné, minimálně z těch televizních záběrů. A ono se to taky stalo a na nikdo vlastně nereagoval tady na ten nástup. Jenom Nelson Paulus chviličku se zkoušel držet Eventpulla, neudržel se stejně dopadl jako Full Sunk. A Peloton pak začal taktizovat, koukat po sobě, Remko Evenpool pozbíral zbytky úniku, projel se do cíle, vyhrál. Největší krizovka přišla asi na tom posledním stoupání Kote Dela Roš o Fakon, kde ho ta, ty zbytky pelotonu stáhly o polovinu náskoku, tam ještě mohla být nějaká radě na nějakých 18 sekund ho stáhly, ale pak už se zase, si to prohráli sami ty týmy a Remco Evenpul si dojel pro první monumentální výhru v kariéře. Druhý pak dosportoval Quinten Hermans, poté co byl dojet Alexander Vlasov, který tam zkoušel ujet sám, tak Quinten Hermans se dělal pro druhé místo. Třetí pak těsně Vogtvan Art před Dany Felipe Martinezem. Pátý Sergio Igita, šestý Dylan Town, sedmý Alejandro Valverde při své poslední účasti. Osmý dal Paulo, Paulus, devátý Mark Hirsch a desítku uzavřel Michael Woods. Pak v té skupině dojeli ještě jedenáctý Jack Hague, dvanáctý Enric Mas, třináctý Jakob Fulsang a čtrnáctý Alexander Vlasov.
1: No a my máme teda, jak jsme říkali, hodně dneska na srdci, protože za nás od prakticky všech, která kromě Quickstepu, všech těch týmů s těmi favority, dneska dost nepochopitelný, nepochopitelný výkon prohlází to sami, protože bývá obvyklé, že třeba týmy, když tam pětičlená skupina favoritů, takže se třeba dohádá, protože to je to jasné, každý tam se svůj vlastní zájem Toto byla skupina, kde bylo stále kolem třicítky závodníků před tím posledním stoupáním. Byly tam týmové dvojice, dokonce i trojice, a nejsem si jistý, jestli tam Bahrain nebyl konce ve čtyřech. Ale každopádně v tu chvíli má snad jako některý z těch domestiků padnout na čelo rozjet, rozjet absolutně nějaké tempo. Tam byly závodníci typu Karlo Svarona, který sice tahali, ale zamový star který sice tahali, ale nebylo to nějaké drcující tempo. A naopak, čím se blížilo stoupání, to poslední stoupání, tak Evenpool spíše navyšoval ten svůj náskok. Takže za mě dneska takticky absolutně nezvládnutý závod ze strany těch týmů, těch favoritů.
0: Ze strany asi úplně všech těch týmů favoritů, protože oni byli, měli početní převahu, mohli tam padnout Na čelo právě lidi jako Hendrik Maas, nebo Jack Haig pro Dylan Oteunce, předtím tam byl ještě Matej Mohorič, Carlos Verona a tak podobně. Tihle závodníci tam mohli a hlavně měli padnout. Byli tam chvíli, tam byl třeba Michal Květkovský s Geraintem Tomasem pro, pro daného Felipe Martineze, Bora tam byla ve větším počtu, UAE tam mělo své jezdce Izrael tam dojel ve dvou, A nikdo z nich nebyl schopný začít spolupracovat, udávat to tempo a nějak zredukovat ten náskok, takže, jak říkal Vojta, tady si to prohráli prostě sami, nějakým způsobem pro mě nejvíc nepochopitelný moment přišel na na tom posledním stoupání Fokon, kde... Nevím, co se dělo, prostě najeli do těch prudkých pasáží toho stoupání, kde pak na Event Pula stáhli 20 sekund, takže polovinu toho jeho náskoku smazali na chvíli, ale ono se najeli do toho stoupání a tam prostě jeli Jack Hague s, s, s Enriquem Masem vedle sebe, tak se na sebe koukali a tak jeli a šlapali si a koukali se na sebe a nic se nedělo. A pak teda nakonec, až se Enrique mas sebral a trošičku rozjel to tempo, takže... Vůbec jsem moc nepochopil, co tam vymýšleli, protože třeba pro Movistar máte ve skupině Valverdeho, který pak v tom sportu by měl být velký favorit. Voutfan Art nevypadal tak dobře, mohli se ho tam zkusit očesat a to se nestalo. Dylan zase se mohl si tam nechat rzjet nástup, zkusit si doskočit eventu a zalepit tu mezeru, taky nic, jo. Nevím, prostě si to ty týmy, jejich chyba
1: a za mě to byl vlastně loutých úplně bez nástupu těch favoritů. Jediný nástup pořádný, který předvedl, byl právě ten vítězní Evan zkoušel nastupovat Alexander Vlasov, ale to byl spíš takový chvilkový nástup. Ale že by se, když se vybaví londský rok, tak závodníci jako Michael Wood, který tam nastupil asi čtyřikrát na tomto posledním stoupání. Když půjdu tady Pogač, tak tam i další závodnice jako Valverde, který nastupovali. A dneska všichni tak seděli. Jak říkal Honza, na nastupání Fokon tam vyjel vedle sebe Enrik Mas, který místo aby jako rozjel tam opravdu ostré tempo a stáhnul ten náskok, což bylo jasné, že stupání Fokon je poslední místo, že jak mého Evenpůl přejde třeba s 15 sekundami minimálně, tak to je, že to je konečná, protože v, té, v tom klesovém údolí že už ho nedojedou. Nicméně to si závodníci očividně nějakého důvodu neuvědomili a dneska si ten závod nepochopitelně teda prohráli asi právě největší z kritiků musí schytat týmy Movistar a týmy Bahrain, které tam měli největší početní zastoupení a celý den působil nejsilněji a docela i aktivně právě Bahrain utočil s Landou, ale v momentě, kdy skutečně měli něco dělat, tak nic nedělali a dneska zkrátka úplně za mě vyhoření z těchto ostatních týmů favoritů.
0: Rozhodně největší poražení dne Movistar s Bahrainem, protože to bylo absolutně takticky nezvládnuté, to, co tam předvedli ty výkony Nevím, no, jakože já kdybych seděl v tom autě, samozřejmě nesedím a tady takhle za obrazovkou se mě to komentuje velmi, velmi velmi spokojeně a můžu si nadávat, jak jak chci, nebyl jsem tam samozřejmě, ale prostě takhle z tohohle pohledu... Hmm, nepovedené, nezvládnuté takticky, mně přišlo jako kdyby nebyl určený jasný líder, přitom to mělo být jasné, Dylan Teuns, líder Bahrainu Alejandro Valverde, líder Movi Staru, na ty se jede a pro ty se pracuje a vy ostatní, co tady jste, tak jeďte a dejte, dejte do toho všechno, ať náš lídr vyhraje, protože na tom stoupání Fokon mohli třeba ujet Valverde s Teuncem sami dva a oni by se střídali a dostali by výhodu, kdyby byli kdyby takhle dva sami, tak mohli něco předvést a bylo by to Jenom pro ně by to hra, jenom jim by to hrálo do kare, Takhle ve dvou pomohli by si Evenpula by třeba ještě zlikvidovali, ale to se nestalo a bylo hotovo, takže Remku Eventulovi asi všechen kredit za ten nástup na Redutě Vystihl to dobře a ta skupina za ním favoritů, prostě obrovská chyba. Můžeme si zahrát na coby, kdyby, kdyby nakonec tady pokačar přece jenom startoval na Lutychu, jestli by Eventpula nechal na Redutě jet, nebo ne, já se myslím, že nenechal, že by tam s ním byl a pak na tom stoupání v myslím, že by Eventpula utrhlo ale to je co by, kdyby na to se nehraje RMko Evenpool, tak má svůj, první, má svůj první monumentální výhru na domácím závodě jež basteň a uvidíme, co dál před, stojí před, před Evenpoolem.
1: Dál před ním teda stojí letos <kým> Vuelta. Uh, nevím, jestli má má tam asi nějaké závody i mezi tím, ale jako první nebo další velký cíl je právě Vuelta, takže tečka Giro, Tour, to asi od Evenpoola ne, že ne, o něm neuslyšíme, to o něm určitě uslyšíme, ale uslyšíme o něm v, na, těch, na těch největších závodech. Ale e, právě mě zajímal ten aspekt třeba tady Pogačera nebo závodníků typu Matěje van der Poole, kteří kdyby tady měla velkou nějakou dobrou formu, tak Primaš Roglič kdyby měl dobrou formu. Jestli by se jako, s těchto průběmi byli spokojení, já nevím, jestli by Primaš Roglič, teda Primaš Roglic, tady Pogačer jel s, na redutě s Evenpoolem, ale minimálně by podle mě zkoušel nastupovat na stoupání a zkrátka eh, ostatní by se k ním, k ním klidně i svezli a já si nemyslím, že by ostatní měli nějaké úplně vyložené špatné nohy, ale byla to nějaká jako taková že se báli na do připadlo, ale asi už nemálo smysl to řešit zkrátka stalo se to a Evan Půl podle mě přesně na to on to sázel myslím si, že přesně eh, přesně doufal, že se to on to stane v, eh, a možná i kdyby, kdyby Alá Flip nespadl, tak by nastupoval úplně stejné stejném místě, protože podle mě to byl zkrátka plán týmu Quickstep, že eventuál zkusí tohle, bude počítat s tím, že ta skupina s ním se dohádá, a pokud ne, tak tam bude jistota, že Alá Flip, který nastoupí na stupání Fokon nebo i ve sprintu, případně by byl určitě hodně velký, horký adept na vítězství. Takže to byla strategie týmu Quickstep a aspoň ta částečně zachránil tu svoji klasikářskou sezonu asi nemůžou i tak prohlásit za úspěšnou, ale přece jenom zakončením monumentální klasikou určitě dalo příjemnou tečku za, nebo dobrou tečku za tou celou klasikářskou sezónou a nakonec z ní může být aspoň jakž spokojený.
0: Přesně, souhlasím, Neřekl bych to líp tady s tím hodnocením, takže tak nějak, ale aspoň to není úplný propadák ta jarní sezóna, a teď už to asi není propadák vůbec mojí monumentální výhru se svojí novou největší hvězdou, takže asi ta spokojenost tady teďka bude a bude v týmu vládnout nějaká pozitivní atmosféra. Pojďme dál, protože druhé místo Kinten Hermans, hodně nenápadný závodník, obecně v pelotonu, známý spíše cyklokrosař, ale na Lutychu si střihl druhé místo, porazil ve sportu svého rivala jak na silnici, tak cyklokrosu Vouta Arta.
1: Uh, ona už to asi možná ukazuje trochu na to, o čem jsme to mluvili, to týmy úplně nerozjížily nějaké velké tempo, Kinten Hermans je skvělý závodník, ale nepřišlo mi, že by mě v posledních týdnech měl tak afamozní formu a že se udrží v tako, s takovými favority, uh, letos jako má samé závody, které buď nedokončil, nebo dojel někde ke konci, takže pro mě to překvapení Kinten Hermans a zajímavé, že právě nakonec o o Pódium doplnili Wood Art a Kinton Hermans. A pardon, ty závodnice, kteří nevypadali úplně nejsilněji při na tom poslední stoupání, spíše, spíše se měly vypadat, že budou odpadat. A nakonec právě ti dva závodnice Wood Art a Hermans doplnili to pódium. Takže e, trochu využili i toho váhání těch ostatních.
0: No je pravda, že vlastně jak Kinten Hermans, tak Vout Ard byli závodníci, kteří tam v jednu chvíli nebyli a pak až se tam zase vraceli, poté se ta čelní skupina nebo ta stíhací skupina zase zvolnila, takže se vrátili zpátky do toho boje a jak říkal Vojta, využili té situace na konecnom sportu, byli nejsilnější právě tihle dva Belgičani, Kinten Hermans jenom ukazuje to, jak intermarše Vanty jako mají skvělou sezónu. teďka druhé místo z Monumentu, úplně parádní výkon před Uh, týden zpátky. Čtvrté místo z, uh, čtvrté místo na Rubé, Tom de Frind, vítězství na HVLG, William Girmay, takže další velmi povedený výkon do sbírky týmu Vanty z letošního roku. Vaufan Art nepřišlo mně, že by měl ty nohy, které já jsem třeba od něj čekal, byl pro mě větší favorit než nakonec, než jak se předváděl, byl neviditelný, já jsem ho poprvé zmerčel až těsně před Redutou, že vlastně v tom pelotonu je. Byl tam úplně dokonale schovaný a On takový vlastně zůstal, a pak si hodil sport na třetí místo a to bylo všechno, co jsme od Voltafán Arta dneska viděli, ale působil na mě tak, jako, že je rád, že je rád, že tam nějak to pódium ujel a nebyl to asi jeho, jeho den dneska.
1: Já si taky myslím, že to nakonec asi nebylo trochu moc. Čtvrtý den na Felipe Martinez. Dneska od Inosu to asi nebylo tak, jako Serna se celý výkon jako v minulých klasikách. Tom Pitcock odpadl velice brzo, ani Michal Květkovský s Garantem Tomasem tam úplně dlouho nevydržel s Daniel, Daniel Filipem Martinézem. Nicméně i od Daniela Filipa Martinéze jsem třeba čekal nějaký nástup, protože tam mi připadal celý den velice dobře. A i když nastupoval Evan Půl na redutě, tak tam byl docela vysoko a vypadal, že na tom je dobře, takže taky pro mě nepochopitelná na pasivita od Martineze a ne, že zklamání po jeho výkonnostní stránce, ale zklamání, že jsem prostě od něj čekal, že dneska bude nastupovat a vlastně nenastoupil ani jednou.
0: Neutečel vlastně jako všichni, pak teda trošku od někoho se vyloupil Sergio Igita na páté místo po teďka měsíci protrápeném, kdy vlastně byl absolutně nevýrazný, Nepovedlo se mu Baskicka, nepovedla se mu Klasika, Miguela Induraina, tak teďka páté místo z Lutychu. Doslova odnikud ten výkon. Šestý do Towns ten na Falkon zkoušel alespoň něco, ale ty nástupy byly velmi nemastné, nestlané. Valverde ten si to celý den doslova odseděl v tom pelotonu, všechnu práci nám pro něj odváděl Enrik, Mas, což byl plán, ale pak prostě... Taky možná od takového zkušeného mazáka možná by stálo za to, aby tam byla trošičku aktivita. Nelson Paulus, to je závodník, který teďka zase začal závodit po další závodní pauze, takže tam asi nebylo nic moc čekat. Mark Hirshi, další závodník, který si to doslova odseděl a jenom objel deváté místo Michael Wood, Ten se tam sice chviličku sem tam zjevil, ale taky jako žádný extra výkon, takže to byla ta první desítka.
1: V té skupině pak ještě dojlo Jack Hague, Enrik Mas, jako Pugelskánk a Aleksandr Vlasov. Zkrátka, už jsme nějak ta lutek zhodnotili, za mě dost podivný závod a asi takticky konečně zvládnutý závod od týmu Quickstep, který vsadil na tu správnou kartu, dokázal teda využít té nedohody těch ostatních, ale aby jsme jako ani nesrážili, tak asi i skvělý zf- výkon od Evan Pula, který Nějakých 30 km, teďka nevím, jak dlouho se nastupovalo na Redutě, a myslím, že nějakých necelých 30 km před cílem byla umístěn vrchol Reduty. E, takže i skvělý výkon, kromě té, takticky, tak, kromě té taktické stránky, tak i skvělý po fyzické stránce výkon. E, a také jsme rozebrali předposlední monument sezóny. Teď jsme se vás zakončili víceméně klasikářskou sezónu. E, na letošní, letošní klasikářskou sezónu jsme zakončili, protože teď nás čeká kolem Romandie, Čeká nás uh, závod Eschborn Frankfurt, ale pak nás hlavně už čeká od 6. května první Grand Tour Doku Giro d'Italia, takže to bude teďka největší akce, co nás čeká v nejbližších dnech a to jak v tom ženském, tak v tom mužském podání.
0: To ženské, na to si ještě počkáme, ale na to mužské se můžete těšit, už chystáme i preview, takže někdy v týdnu preview trasy, těsně před Jirem, pak i na favority, aby jsme si pojistili to, že nám ze startovní listiny nezačnou zase vypadávat lidi, jak se nám s oblivou stává, takže si to rozhodíme do dvou částí, to preview a můžete se na to těšit, my se na to těšíme, uvidíme se, uvidíme se na Jiru, uvidíme se kolem Romady, tam to pokryjeme asi nějakými desetiminutavkami a hlavně to Jiro už se blíží, je to velký tahák za dva týdny, takže mějte se a Na skladanou.